0: Seja revisitando suas origens ou pensando sobre outros mundos, Giovanni Cidreira é um artista que traz novas experiências para o cenário musical nacional. Baiano de Salvador, Gil, como cariosamente é chamado, ganhou destaque com composições que compartilham diversos sentimentos de forma singular e que promovem uma aproximação e um processo de identificação com seu público. Em 2021, ele lançou Nebulosa Baby, um disco cheio de texturas e significados que transita entre a melancolia introspectiva, o trap, o indie rock psicodélico com pitadas de energia e empolgação. Saudade de Casa, a música mais solar do disco, revisita o passado do artista falando sobre suas raízes no bairro de Valéria, periferia de Salvador. Numa pegada funk soul, ela tem uma energia incrível que qualquer um que tenha deixado sua terra natal para buscar novos caminhos se identifica e começa a dançar na hora.
1: Olá, olá. Sou Giovanni Cidreira, compositor, cantor, ator, gente fina pra caramba. Sempre tive essa essa vontade, essa facilidade e um desencontro mesmo com a realidade, assim, eu acho, desde sempre. Apesar da minha família, dentro da minha família, não tem ninguém, assim, que de repente trabalha com música, ou seja, compositor, ou com qualquer tipo de, de arte, né? Assim, a gente é de uma família muito humilde. Eu nasci em Salvador, mas fui criado no interior, em Castro Alves, que é aqui no sul da Bahia. E lá, eu acho que, eu por ser uma, um lugar muito distante, onde, na verdade, morávamos eu, meu pai, meu irmão minha mãe, e a gente morava numa fazenda, para a gente ir para o colégio, de repente, a gente, a gente esperava aquele ônibus que levava as crianças da zona rural até a cidade para estudar. Eu tinha muito tempo para pensar e para ficar viajando. Eu acho que, nesse momento, eu me blindei da realidade mesmo e comecei a criar histórias primeiro. Eu comecei a criar, inventar histórias, imitar personagens e comecei a escrever... Primeiro eu comecei a fazer cartuns, na verdade. Eu fazia quadrinhos. Meu irmão vendia esse quadrinho no colégio. Depois, quando voltei, quando vim para Salvador, saí do interior, houve um choque de realidade mesmo. Né? A vida no interior é muito diferente na cidade. eu vim para a periferia em Valéria, que é o último bairro aqui de Salvador. Que é um lugar desprovido né, de remédio, de roupa, de autoestima, de várias coisas. onde Você vê as coisas de um jeito muito mais duro. né. Nesse momento, eu fugi para os meus caderninhos e comecei a escrever sobre tudo aquilo que me deixava incomodado, tudo aquilo que eu não conseguia realmente conversar com as pessoas. E a minha avó ela tinha um radinho um rádio de pilha onde você podia gravar umas fitinhas, né? as cassetes. E eu comecei a gravar entrevistas, na verdade. Eu fazia entrevista com as pessoas e às vezes eu me, próprio me entrevistava fingindo ser personagens, entendeu? Eu fazia vários personagens, homem, mulher, todo tipo. E numa dessas eu comecei a cantar inventar as canções de jingles e coisas que faziam parte do meu programa. E a minha família percebeu que eu estava escrevendo muito, cantando muito, juntou todo mundo e me comprou um violãozinho. Um violão. E aí... Eu comecei a tocar essas músicas, comecei a inventar minhas próprias músicas Com os acordes que eu conseguia fazer E eu fui fazendo isso, gravei uma fitinha e levei para o colégio As pessoas do, no colégio, quando viram a fita e levaram para casa, não sei o quê Ficaram, pô, que massa, você, você canta, você escreve E foi aí que eu percebi que aquilo ali tinha, reverberava entendeu? Aquelas coisas que eu fazia no quarto, de repente, tinha um sentido para as pessoas E aí meus amigos começaram a, a encomendar coisas, por exemplo um amigo meu que era apaixonado por uma menina tal, o nome da menina era Jamile. Ele, pô, faz uma música para ela assim, assim, assim. Eu fazia música, e aí eu, foi um jeito também de eu existir ali, entendeu? E eu morava na periferia, né? Muito difícil. Os meninos, na época, todos já tinham moto, já estavam trabalhando, né? Com, com o tráfico. Eu também queria, porque é uma questão de, não de exatamente de grana, mas de você ter um lugar, né? Porque, na verdade, a gente não tem. As portas são todas fechadas, no shopping, no banco, na rua, tudo. Então, eu também queria fazer parte daquele universo e numa dessas eu queria vender ou pegar alguma coisa e um dos caras grandes levantou e disse assim, você não, esse daí não, você é artista, você vai contar para todo mundo como é que as coisas funcionam aqui. Aí eu fui para casa pensando, artista, cara, o que, que é isso? Né? Tempos depois, praticamente só agora eu vim pensar nessa história assim, é interessante que, de repente, apesar desse lugar existir essa carga, é um lugar como minha casa, entendeu? Onde é um lugar de liberdade, de entendimento, de você respeitar realmente o que o outro é, né? Então, existe uma potência ali. As pessoas, de repente, não são artistas porque elas não tiveram a oportunidade de ver que existe um outro mundo, um outro universo além daquele que está ali na porta de casa, entendeu? A música me deu isso. Quando eu comecei a escrever... E, e cantar a música me trouxe amigos, e, e depois na porta de casa eu tava tocando violãozinho, chegou um cara que tinha um estúdio, era baterista. E as coisas vão acontecendo assim, cara. Eu acho que quando a gente não tem nada assim muito certo, né? A gente cria, a gente tem a obrigatoriedade de criar mesmo a nossa história, né? Mesmo assim.
2: Nunca mais eu te encontrei, sorriso de dente na sala TV. Dizendo o quanto eu amo é o quanto eu tenho que fazer Móveis de cristal, falsos planos pra depois Na certeza de que tudo vai dar E era tão simples, era tão fácil Nosso tempo limpo, num abraço largo, calmo Agora a vida é tão cara O que sonho comigo é o que me aquece meu lençol
1: É engraçado porque quando você pensa como é que você constrói a música né É tudo muito aleatório, na verdade, pra mim as coisas que eu. De repente tem música que eu tenho intenção de fazer aquilo, fico pensando naquilo, sei exatamente pelo que eu quero te falar. Na maioria das vezes eu não sei. Né? Essa música hoje, eu lembrei, de repente, de uma referência de uma música de Milton Nascimento, que é amigo-amiga, que ele falava alguma coisa de cristal, velharia lá de casa. Eu, eu tinha ouvido esse negócio, lembrei da minha casa quando eu vi essa música de Milton. Do primeiro disco dele. E eu tava ali no. Eu, Joseara Josiara, né, Marcele, vários outros artistas ali longe de, sua, de casa, trabalhando em São Paulo. né A gente sempre conversava muito sobre isso, sobre nossas referências, sobre a gente não esquecer de onde veio para não sair dos trilhos, entendeu? Entender o motivo pelo qual a gente está aqui é muito importante. A gente pode se perder. E né? eu tava convivendo com essas pessoas e pensando nisso. É, Josiara é uma figura é, muito interessante na minha história enquanto compositor. Porque Josi, ela é uma artista tão forte que, de repente, só eu estar do lado dela, isso é sério, eu faço música. Se eu ficar três noites seguida com Josiara, vai ser alguma música, porque a conversa é muito boa. E, na verdade, existe um encontro meu com ela, ancestral, espiritual, é muito forte. E a gente foi, eu fui fazer um show no Rio de Janeiro, num teatro e tal. Quando acabou o show, o Josi estava lá e falou, Gil, fica aqui comigo, não vai embora, não mas eu não tenho dinheiro, não fica aqui. Eu acabei ficando lá com ela na volta a gente no ônibus, né? A gente falou da mãe, do pai, né? E de como era estar longe de casa e estar tá construindo uma família também, né? E como era genuíndo nessas né? novas pessoas na nossa vida que abriam um espaço que é muito raro hoje em dia porque tá tudo a gente está cuidando cada um de nossas coisas. Mas a gente... eu tive muita sorte de encontrar muitas pessoas que me deram casa, me deram abrigo, me deram muito amor. E eu vim pensando nisso no ônibus. E eu fui cantarolando. Eu lembrei que muitas músicas que eu fiz, eu fiz no ônibus. assim Eu fiz em movimento, no carro, andando. né Isso é um negócio que eu tenho até hoje. assim Teve um momento que eu que eu achei que eu não conseguia mais fazer música. Eu tive uma trava. Eu comecei a pensar nos métodos que eu tinha criado sem querer. Eu identifiquei os álbuns de fotografia como uma coisa que me deixava num estado de espírito estranho, né onde eu consigo fazer música. Eu identifiquei que estando com Josiária e conversando sobre coisas que só eu e ela conseguimos chegar num determinado ponto me fazem sentir uma emoção, me fazem querer fazer uma música. Eu comecei a identificar que, por exemplo, abrir um livro e não lendo ele direito e lendo de forma aleatória, isso também me dava... E eu comecei a identificar um bocado de coisa. E foi bem nesse momento e essa música ela veio meu para destravar, realmente. São é das primeiras músicas que viraram a chave desse momento meu de trava, de não conseguir mais fazer música porque eu estava ali no ônibus como se eu estivesse em Salvador alguns anos atrás, em movimento, e só cantando, cantarolando o um negócio. Um bagulho com muita facilidade, na verdade. Eu vim pensando nisso, pensando na minha mãe, pensando nas coisas que ela me disse, né? E eu senti que a música deveria ser feliz e solar, apesar de a saudade ter essa coisa que parece uma coisa triste. Na verdade, não é triste, né? É você, é você lembrar, é você ter a força... Você tira desse pensamento, dessa lembrança Eu fui cantando, cantei pra Jô Assim no ônibus, ela falou, meu amigo Que coisa bonita, tá, eu tava meio estranho eu fui pensando nos versos, pensando nos versos Quando a gente desceu, a gente tava já No metrô, aí eu falei, Jô A música tá pronta, saudade de casa Vai ser assim e tal E cantei pra ela, ela falou, caramba Que coisa boa, né, que coisa foda
2: Saudade de casa cantando. Rio, mas curto
1: é difícil. Eu tava gravando o Saudade de Casa, e desde o começo eu achei que tinha que ser uma coisa meio parecida com as coisas que eu ouvia na minha casa em Salvador. Eu comecei a colecionar LP com 12 anos, e eu ouvia muito as coisas dos anos 60, 70, Zé Rodrigues, não sei o quê. Aquela batida, eu, eu quis que a música fosse assim, né? E fiquei pensando nisso, fiz o arranjo e chamei a galera para gravar. Enfim, estávamos já gravando na Red Bull Station, eu, Nayan, Lucas Martins, Benk, Felipe Castro e tudo bem estava começando a passar as músicas essa música de fato a gente não não tinha gravado a gente estava só ensaiando ela e um dia eu toquei ela no, meu, no quintal de casa ela não tinha esse final com vocalize la 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 ba 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 isso não tinha na música ela acabava só um instrumental eu estava tocando no quintal de casa e tava essas pessoas que eu disse que se encontravam sem assim, periodicamente Ava Tata, ou Jadsa Obirin Marcele, todo mundo, Luê, as pessoas que estão no disco ali também, e quando eu comecei a acabar a música, as pessoas começaram, lá, 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 e aí começou o negócio, lá, 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 Letícia, Nayane, todo mundo cantando, Felipe, lá, 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 e acabou que ficou um coro, né? E eu tava indo pro estúdio no outro dia Eu falei, rapaz, a gente não vai todo mundo pro estúdio Repete esse negócio agora que a gente fez aqui Que é muito bonito, né? Traz essa coisa de uma família Parece aquele, aquele negócio de final de ano, né? Aquela música de final de ano da TV E eu falei, ó, oh, gente, vamos no estúdio E vamos levar essa parada, essa energia No outro dia a gente fez isso Eu, Lué, Jadissa, Letícia, Inayam, Felipe Todo mundo foi lá, Denise fez esse coro, né? Gente que cantava e gente que não cantava também. A gente criou meio um mundo, né? um universo ali, porque as coisas são muito difíceis, né? E uma das coisas que eu mais senti falta, por exemplo, na pandemia, que eu identifiquei, é estar com as pessoas, né? Eu podia estar muito triste em São Paulo, longe de casa, trabalhando com muita dificuldade, mas eu encontrei pessoas que se pareciam comigo, estavam com o mesmo sonho, sabe? Com o mesmo motivo. De repente né? e principalmente são as pessoas que estavam sentindo a mesma coisa que eu na verdade, né? A gente se juntou ali e fazia aquilo, muitas vezes parecia uma loucura, porque a gente está aqui fazendo esse bagulho, né? É, na verdade a gente acreditar que é uma coisa que não é prática, não paga a sua conta na hora que você faz, não te não traz nada na hora, assim, né? Mas quando o bicho pega mesmo, né? Quando a coisa a barra fica pesada. Esse trabalho, esse encontro, é um alimento mesmo para a alma da gente, para as coisas que a gente pensa, a gente faz. Na Casa Vulva, eu tive essa sorte assim de poder... Primeiro, Denise e Rafaela, que eram as donas da casa mesmo, né e tiveram essa ideia de fazer uma casa de arte para todo mundo. Elas me abraçaram muito e, sem mesmo me conhecer direito, abriram a casa dela para mim, para eu morar, para eu estar ali com elas. Né? Isso é uma coisa raríssima, né? E é interessante como foi se juntando essas pessoas, assim que, na verdade, muitos artistas que não estavam em sua casa, né? Isso acontece em São Paulo porque muita gente vem de fora, né, na verdade. Né? E foi, foi importantíssimo, acho que para mim, para todo mundo, para o meu disco, porque a gente estava se colocando, de fato, para fazer uma coisa que a gente nem sabia o que era, entendeu? A gente estava a fim de fazer música, de criar algo, entendeu? De esquecer de uma maneira de piroca, de esquecer essa, essa coisa toda, entendeu? De, de uma resposta a isso também, entendeu? Que parece uma coisa de louco quando você faz isso sozinho, mas quando você encontra o outro, que também pensa e quer modificar a realidade, entendeu? Eu acho que esse lance de querer modificar as coisas de verdade, entendeu? A gente estava ali atuando e agindo todo momento. Ao mesmo tempo, isso acontece de uma forma muito sem querer, sabe? É genuíno também esse tipo de encontro, porque é a identificação que a gente tem com as pessoas, né? É a identificação musical, a identificação com a história e com o motivo. E, e foi, foi feito assim, cara, tipo, eu fico viajando porque tem várias músicas que não, não sairiam daquele jeito, né, é, tem várias músicas que eu fico me perguntando, mas não foi isso que escreveu? Mas não foi Louê que me disse essa frase? Eu, eu claridade, eu falei com o Louê, você tem uma parte da música? Ela, não, amigo, a gente tava só conversando, entendeu? E isso ultrapassa o horário de vamos fazer uma música, não era isso, entendeu? A gente tava ali primeiro conversando pensando em modificar o mundo, né, e se juntando porque a gente sabia que a gente estava sozinho, né. Então é muito importante a gente estar com os nossos assim. Eu vim da periferia e muitas vezes eu estou com as pessoas em festas, em lugares. É, é, com essas pessoas, e, e as pessoas perguntam de onde eu vim, e se espantam quando eu digo de onde eu vim, Valéria, não sei o que, como é que é da periferia, né, como é que ninguém entende arte ali, ninguém, sabe, não entende a potência artística do lugar, né, você pode cair nessa conversa, entendeu, e na verdade, tudo que eu sou, os, os mínimos detalhes, a potência maior do que eu faço, tá nesse lugar, entendeu, tá tá lá em casa, tá no que, no que minha avó me ensinou, entendeu? A olhar para a lua, a terra, sabe? Coisas espirituais que, na verdade, não são sobrenaturais, são nossas, entendeu? O nosso poder, a nossa força. As pessoas que vivem no interior, vivem na periferia, elas têm uma força, entendeu? Uma energia para atravessar as coisas, uma, uma claridade, entendeu? É muito genuína. O que eu levanto nessa música é exatamente isso, entendeu? A saudade, porque a gente sente, mas tudo que eu estou dizendo ali é tudo que é mais maravilhoso na gente... A gente sabe de onde veio, entendeu? A gente sabe por que tá aqui, a gente sabe quem são os nossos, a gente sabe que tem muita gente que precisa da gente e a gente valoriza esse lugar também, sabe? Eu acho que todo mundo que tava ali tava, diz, diz né? Todo mundo que tá batalhando pelo seu sonho todo dia, longe de casa, diz isso todo dia nas suas ações, sabe? Nas pequenas coisas, sabe? E é, é isso, né? A gente tava ali longe com a certeza do porquê. Às vezes a gente esquece disso, é muito fácil esquecer disso e se deslumbrar com qualquer outra coisa, mas tem importante lembrar para a gente não sair dos
2: trilhos, né? Essa
1: música ela foi foi produzida de um jeito muito fácil até em comparação com o resto do disco, na verdade, porque ela surgiu de uma maneira muito rápida e de um jeito de compor Parece mais com comigo quando eu comecei a compor, fazer música, né? porque eu acho que hoje em dia eu até tenho mais responsabilidade no no fazer música, eu paro. Eu vou escrevendo coisas a bolsa e vou criando, mas eu hoje eu, eu tenho o um momento de parar e de botar um Frank Sinatra ou umas Davis e tomar uma bebida e ficar lendo e ficar pensando, até sabe, organizando, concatenando as ideias. Né? Essa música ela surgiu de uma maneira muito fácil, assim, muito rápida. Né? uma coisa que eu fazia muito mais, eu acho que quando comecei a compor do que agora, assim. Até porque eu não quero me repetir, eu tenho uma preocupação de não dizer as mesmas coisas de um jeito besta do que eu já disse em outra música, ou sei lá. E quando a gente foi para o estúdio, na verdade, a gente já vinha tocando ela. Eu tocava ela com Felipe de Éder, Lucas Gonçalves, Lelo Brandão e Felipe, que são os, os meninos da Maglória, né? Eles são daqui de Salvador, quando eu fui para São Paulo a gente fazia uma série de shows junto e essa música a gente já vinha tocando ela com a banda. E aí, quando a gente foi para o estúdio, eu só mostrei a gravação para a e para Lucas que gravaram. E, e aí foi muito fácil, sabe? Assim, a gente tocou ao vivo, né? A gente sentou e simplesmente tocou a música em dois, três takes, assim, de uma maneira como a gente faz em casa mesmo. Assim. Eu acho que tem uma coisa que não tá na gravação, não está escrito, não está na letra, mas que é muito importante quando você vai gravar, que é uma verdade no que você está fazendo. Muitas vezes eu prefiro um som caótico e esquisito mais que tenha Denise ou que tenha pessoas que de repente nem cantam no coro sabe, do que ter tudo muito organizado, assim, eu prezo muito pelo espírito de essa música, desde o começo o espírito era esse, né, é, é uma coisa meio despretensiosa também, né é uma coisa para fazer todo mundo junto, assim, e eu acho que a gente conseguiu levar essa aura pra
2: gravação assim. a vista do alto Santa de casa canção meu amigo saudade
1: Quando eu comecei a gravar esse disco, na verdade, eu não tinha ideia do que seria ele, né? Eu, a gente só pegou as músicas que eu tinha e, e a gente foi arrumando no estúdio foi tocando. E eu pensei, ó, eu vou gravar um bocado de música aqui que de, algumas, de repente, nem vão para o disco, né? E tem algumas outras músicas que acabaram não indo para o disco mesmo. Né, mas que a gente gravou Saudade de Casa era uma dessas músicas Porque quando eu comecei a gravar Nebulosa Baby Pensar nesse disco de fato Eu achei que ele tinha que ser frio e nebuloso Como o tempo e como a gente tá né? Eu ficava pensando nisso E aí, na fase final da mixagem Já indo para Master Bem que me lembrou de um áudio de Josiara Como Josiara, ela disse que não escreveu a música Mas ela conversou muito comigo Eu falei, Ju, eu queria que você tocasse a música do seu jeito no um violão lá no estúdio ela foi e gravou eu dei o nome de saudade de Josi. e aí bem que me trouxe esse essa gravação e falou bicho olha isso aqui aí ele pôs esse áudio e na sequência ele pôs saudade de casa foi o jeito dele de me convencer que a gente não devia tirar essa música do disco porque ela trazia essa essa realidade de como ele foi feito né trazia esse espírito real de como ele havia sido construído entendeu uma música que para ele ele falou fazia sentido estar ali pelo que ela dizia né e, e, e dava força a esse grupo de pessoas Que com é um o disco meio coletivo, né? E claro, eu fiquei de cara com o que bem que trouxe e me convenci de que seria uma boa música. E eu acho que quando ela entrou no disco, ela deu, ela deu um ar para ele de um descanso, eu acho assim, sabe, um disco que tem várias nuances. Era um negócio que eu fiquei correndo contra o tempo todo desde o começo da produção desse disco. Mas aí quando eu ouvi, eu pensei: poxa, tá verdadeiro, tá estranho. Então
0: vamos nessa. E agora, curte aí na íntegra Giovanni Cidreira com saudade de casa.
2: Depois, na certeza de que tudo vai dar E era tão simples, era tão fácil Nosso tempo limpo num abraço largo, calmo Agora a vida é tão cara O que sonho comigo é o que me aquece meu lençol A estrada grita meu nome no céu A saudade brilha sua imagem no farol atravesso terra fria sem pensar o que você me ensina é leve nunca para saudade de Te encontrei Sorriso de dente na sala TV Dizendo o quanto eu amo É o quanto eu tenho que fazer Móveis de cristal, altos planos pra depois Na certeza de que tudo vai dar E era tão simples, era tão fácil Nosso tempo limpo, num abraço largo Calmo agora atravesso terras frias sem pensar o que você me ensina leve nunca para
0: O roteiro e a apresentação do Além do Verso fica por minha conta. A produção é de Natália Hari e Márcia Godoy. A edição é de Jéssica Correia e Tainá de Castro e Lívia Maria assinam Identidade Visual. Segue o Além do Verso lá no Instagram no arroba e vamos bater papo. Valeu!